0: tänäiselle lauttamatkalle. Ja meillä on ilo ja kunnia toivottaa tervetulleeksi Rosa onen meidän matkalle tänään. Moikka, Rosa! Moi! Kiva, kun pyysitte mukaan. Ihan huikeeta, että sä hyppäsit, hyppäsit ennakkoluulottavasti matkalle. Tämä toteutetaan tänään etänä ja hyvin ainakin kuuluu, kuuluu Helsinkiin <tävästi <tävästi näin. Lahdesta Helsinkiin kuulumisia. Uh, ja lisäksi täällä on Gerttu on board, on board ja Irina. Joo. Tota, millä muutamalla sanalla kuvailisi että kuka on Rosa?
1: No Rosa on tällä ehkä, tällä hetkellä päällimmäisenä ehkä äiti. Mulla on pieni poika tulee ihan kohta kaksi vuotta eli se on ehkä tärkein rooli mitä mulla on mutta siinä vierellä kyllä oma työ on tosi merkityksellinen ja tärkeä asia eli maan hyvän elämän akatemia pilots helsingin perustaja ja positiivisen psykologian kouluttaja. Joo. Tietenkin on myös vaimo ja ystävä ja tytär ja kaikkea muutakin siinä sivussa. Kyllä, kyllä. Um... No
0: niin, siinä sä mainitsitkin jo, jo tuon positiivisen psykologian ja, ja olet kirjoittanut tämmöisen erittäin kiinnostavan kirjan, mikä mekin ollaan nyt lauttomatkaasti kuunneltu, niin tämä merkityksellisen työn kaava. Ja, ja siinä käsitellään sitä positiivista psykologiaa eri, eri näkövinkkeleistä, niin miten tälleen lyhyesti äh, kuvaillista, mitä se positiivinen psykologia kiteytetysti on?
1: No, positiivinen psykologia on psykologian osa-alue, joka tutkii hyvinvointia ja onnellisuutta ja luonteen vahvuuksia. Eli sitä, mikä saa ihmisen voimaan hyvin ja kurkottamaan parhaimpaansa. Jos ihan perinteisesti, niin perinteinen psykologia keskittyy sen nollapisteen alapuolelle, meidän heikkouksiin ja sairauksiin. Ja se tavoite on päästä siihen nollapisteelle. Eli me voitaisiin ihan hyvin niin positiivinen psykologia taas keskittyy sen nollapisteen yläpuolelle, mihin meidän ja voimavaroihin ja kuinka me voitaisiin tiedostaa ne paremmin ja kehittää niitä entistä enemmän ja toteuttaa sitä meidän oman potentiaaliamme.
0: No niin. Uh, no kuinka sitä, niin, toi potentiaalin, oman potentiaalin hyödyntäminen, niin miten, välttämättä ehkä kaikki edes tunnista kaikkia omia, mi, mihin kaikkeen edes, olisi sitä potentiaalia, niin onko se sitten prosessi, että ensin täytyy jotenkin ehkä itse vähän sille tutkiskella, että mitä kaikkea potentiaalia löytyy vai miten valjastaa se, se kaikki?
1: No mä ajattelen ihan ensimmäiseksi tuohon sillä tavalla, että me itse, mutta ei kukaan muukaan voi tietää sitä, että mihin me pystytään. Ja se tulee aina olemaan niin. Eli meissä on niin paljon enemmän potentiaalia kuin me voitaisiin ikinä itse edes kuvitella. Eli se on ihan mahdotonta tietää. Ja ainoa keino jotenkin päästä toteuttamaan sitä on lähteä tutustumaan itseensä, omiin vahvisiin arvoihin, mitä kaikkea muussa oikeasti on. Ja mä uskon, että me voidaan monella tavalla jotenkin yllättää itsemme siitä, että mitä kaikkea meissä on. Ja lähteä sitten rohkeasti toteuttamaan sitä myös ulospäin. Okei. Joo. Jos minulta vaikka oltaisiin kysytty ää, sanotaan kymmenen vuotta sitten, että mitä sä teet kymmenen vuoden päästä, mä en olisi ikinä maailmassa osannut ajatella, että mulla on oma yritys, jossa mä teen positiivisen psykologian koulutusta ja mulla on tullut juuri ulos kirja ja kaikkea tätä, että tämä maailma oli mulle täysin vieras vielä kymmenen vuotta sitten.
2: Mm. Mm. Ja sitten varmaan, jos, jos sulla olisi sanottu silloin, että Sun täytyy nyt kymmenen vuoden päästä olla nyt siinä, missä sä nyt oot. Niin olisiko se tuntunut ylitsepääsemättömältä? Tai olisiko se tuntunut vaikealta? semmoiselta, että onko musta siihen?
1: Mm. No, joo, siis ihan varmasti. Koska mä uskon, että jokainen askel tavallaan luo sitä luottamusta ja uskoo siihen, että tämä on mahdollista mulle. Ja jokainen askel on ollut todella merkittävä siihen. Mm. Ja varmasti se olisi tuntunut jotenkin hyvin kaukaiselta asialta. Niin, se on, Jäljellä... asialta. Niin. Se on ehkä just se, että, että se nyt
0: kun summaa näitä asioita, mitä vaikka säkin on tähän mennessä nyt jo tehnyt ja kaikkea huikeeta, niin sehän sitten kuulostaa sellaiselta, että, että niinku, miten, miten joku pystyy tuohon ja sitten pyörittää vielä sitä kaikkea muuta niin arkea, mihin kuuluu perhe ja kaikki tämä, niin sitähän se tuntuu semmoista, että, että mutta niitä on tehty pitkän ajan, pitkällä aikavälillä niitä steppejä todennäköisesti, että sitten se on aina vain että se näyttää mm. <laughs> niin kuin nyt tällä niin. hetkellä. Se puhuit siitä kirjassa siitä niistä niin
2: sanotusta supervoimista. Ja, ja siinä oli jotain oli nämä, just nämä vahvuudet. Eikö se ollut mm. yksi, että just miten niiden tunnistaminen Niin mä itse jotenkin koisin sillä että mä en itse niin kun, kyllä, mä niin kun joitakin vahvuuksia nyt tunnistan itsessäni, mutta mm. mitä, näitä ehkä mä en olisi tunnistanut joskus aiemmin. Mm. Mm. Mut, mitä mä jäin miettimään oli se, että, että niin kun, miten niitä vahvuuksia voi tunnistaa itsessään?
1: No toki siihen on monenlaisia keinoja. Sitä, mitä mä yleensä hyödynnän, niin on semmoinen vialuonteen vahvuustesti, joka on positiivisen psykologian alalla todella tunnettu ja pitkään tutkittu ympäri ympäri maailmaa, niin sitä mä yleensä suosittelen ihmisille. Mutta kyllähän sitä voi lähteä ihan siitä liikkeelle, että mitkä on niitä asioita, missä mä tunnen oikeasti olevani hyvä. Mitkä on niitä asioita, milloin mä tunnen, että mä pääsen loistamaan tai kysyä jotenkin muilta ihmisiltä ympärillä, omilta ystäviltä, tuttavilta, että milloin he näkevät. Mä niin kuin parhaimmillani.
2: Tämä mm. mm. saattaa itse ehkä sokeutuakin siitä, tai ei nähdä sitä niin hyvin, mitä
1: lähipiiri. Joo, Kyllähän me sokeudutaan ja, ja varmaan ehkä saattaa tunnistaa niitä asioita itsessämme, mutta me ei välttämättä osata nähdä niitä niin kuin omina vahvuuksinamme, mm. koska monet esimerkiksi kokee, jos vois mikä, mikä voisi olla esimerkki, vaikka herkkyys. Niin ö, voi kokea sen esimerkiksi heikkoutena, mm. että on tosi toisille ihmisille tai tilanteille ja aistii monet tuntemukset. Mutta sitten kun sen osaakin nähdä jotenkin sen oman vahvuuden kautta, että itse asiassa tämä onkin mulle niin kun, erityistä musta, ja mun kannattaa hyödyntää tätä omassa elämässäni, niin se oma näkökulma voi muuttuu aika radikaalistikin. Mm. Niinpä, niinpä.
2: No nyt taas niin vahvuuksista, voi ehkä mennä <laughs> siihen merkityksellisyyteen, mm-hmm. että me ollaan kai aiemmin puhuttu jonkun verran tästä, että sen takia tämä kolahti tosi vahvasti, tämä sun kirja oli tämä niin merkityksellisyys. Me ollaan mm-hmm. lähinnä siitä puhuttu työelämässä, että mikä on työn merkityksellisyys, tarviiko työn olla merkityksellisistä ja miksi semmoista kaipaa. Mitä se vahvuus linkittyy, niin ehkä sen kautta, että mä itse mietin semmoista, että, että jos mä oon jossain asiassa tosi hyvä ja mä teen sitä työkseni, mutta, mutta jos ei se ole tarpeeksi merkityksellistä tai semmoista, niin se ei välttämättä ole niin ehkä mun juttu. Tai, mutta niin ylipäätään merkityksellisyys se on tosi tietyllä tapaa vähän vaikea. Mä itse jotenkin ajattelin merkityksellinen eikä yhteiskunnallisesti merkityksellinen. Tai mm. että jos saat oot jossain sairaalassa töissä ja lääkäri tai sairaanhoitaja, niin silloinhan sä teet aina merkityksellistä. Mutta mikä, mikä sun? Haluatko sen jotenkin avata vähän sitä merkityksellisyyttä?
1: Joo, ja tosi hyvä, että nostit esiin, koska merkityksellisyys on kyllä vähän vaikea termi ja sen takia mä haluan puhua. Siitä, että ihmiset ymmärtäis sen paremmin. Mä ehkä toki oli hyvä pointti, kun sanoit, että mä voin olla hyvä jossain, mutta se ei välttämättä ole merkityksellistä. Niin mä koin ihan samalla tavalla, että mä esimerkiksi nuoruudessani olin tosi lahjakas voimistelija ja mä olin tosi hyvä siinä rytmisessä voimistelussa. Ja mä siinä o, olin valmistautumassa olympialaisiin, mä olin 16-vuotias sillä hetkellä ja koko se mun tiimi odotti multa tosi paljon, että mä lunastan siellä seuraavan olympiapaikan. Ja sitten mä jotenkin olin pitkään kipuillut sen kanssa, että tää ei vaan niin tunnu oikealta. Tämä niin tuntuu tosi sellaiselta, ää, suoraan sanottuna viimeiseltä, että se tuntuu vaan tosi tylsältä hommalta. Mm. Ja mä niin lopetin sen koko homman jotenkin aika yllättä, yllättävästi ja, tai että muut ihmiset yllättyi siitä, koska mä olin tosi hyvä siinä. Ja jotenkin mä en osannut silloin sitä selittää millään muulla tavalla, että mitä järkeä tässä on. Mä en niin ymmärtänyt, että mikä se pointti siinä mun omassa tekemisessä on. Että miksi mä käytän tähän niin paljon aikaa, että mä voisin olla joku pitsi kymmenes parhassa tapauksessa. Ja ehkä jo tuolloin mä olen pohtimaan tätä merkityksellisyyden teemaa, ja siis tästä on 20 vuotta aikaa. Ja nyt sitten sit mä tota, olin pitkään ulkomailla ja tein mallintöitä, ja sitten kun ne alkoi päättymään, niin sitten mä lähdin uudestaan miettimään sitä, että mitä mä oikeastaan haluan tehdä, ja mikä on jotenkin merkityksellistä ja tarkoituksenmukaista. Että mä haluan vain lähteä seuraavalle uralle taas nousemaan jotenkin niitä eteenpäin ja eteenpäin sillä omalla urallani, että tähän pakko löytyy joku syvempi merkitys. Ja lähdin pohti- pohtimaan sitä, jonka seurauksena myös tämä mun kirja on syntynyt. Mutta se, että miten mä koen ö, merkityksellisyyden, miten me koetaan merkityksellisyyttä, niin on se, että meidän pitää tunnistaa ne meidän omat vahvuudet ja voimavarat, eli just ne supervoimat, mitä mä käytän sanaa supervoimat, intohimmat arvot, vahvuudet ja taidot, ja toteuttaa niitä. Mutta se toinen puoli merkityksellisyydessä on se, että meillä on kokemus siitä, että me voidaan tehdä jollain lailla jotain hyvää. Oli se kuinka pientä tai isoa tahansa. Sen ei tarvi olla just maailman isoin juttu, tiedätkö? Me ei tarvitse kaikkea näin olla, tiedätkö, jotain äiti Teresoja, pelastamassa tätä maailma ja toisia ihmisiä, mutta jos me koetaan, että me voidaan työpäivän aikana mm-hmm. edes jollain tavalla auttaa meidän työkaveria, tehdä hänen päivästään vähän mukavampi, sä tuoda hymyä jonkun asiakkaan kasvoille tai mitä tahansa se on, että me koetaan, että me voidaan toteuttaa itseämme ja samalla, va- samalla, tav- samalla tavalla vaikuttaa jollain lailla positiivisesti tähän maailmaan.
0: Mm.
1: Niinpä. Ja sitten taas toisinpäin tuosta, että sitten taas me voidaan, joku ihminen voi tehdä hyvinkin merkityksellistä työtä jonkun toisten ihmisten silmissä. Hän voi olla vaikka lääkäri ja pelastaa ihmishenkiä joka päivä. Mutta jos se ei hänestä tunnu siltä, hän ei koe, että hän pääsee siinä toteuttamaan itseään, niin hän ei koe silloin merkityksellisyyttä. Mm-hmm. Eli se meillä, meillä on niin päin. Merkityksellisyydessä meillä on yhteys itseen, mutta meillä on myös yhteys toisiin ihmisiin, Tai laajemmin tähän maailmaa. Mm.
0: Toi, kyllä... niin, toi on hyvin hyvin äh, kuvailtu. Hyvin kuvailtu, että se periaatteessa se merkityksellisyys tärkeää että se jossain nousee, että se ei tarvitse välttämättä olla siinä työssä, jossa on siellä niin kuin mm. muussa vapaa ajalla tai jotenkin muulla niin. tavoin elämässä mukana. Et kuulin just tänään kollegalta, että hän, hän ilahtuu vaikka, kun menee metsään, niin se aloittaa roskiin, niin nostelee roskiin ja sit se niin tuo mm-hmm, hänelle mm-hmm. hyvää oloa, että et sitten teki jonkun päivän hyvän, hyvän asian. Että... Kyllä. Et... Se oli hyvä,
1: mun mielestä hyvä vertaus. Ö, mulla ehkä tuohon muutamiakin ajatuksia. Mä ajattelen, että se ei, sen ei tarvi välttämättä olla työ, mikä tuo merkityksellisyyttä meidän elämään. Jokainen meistä kaipaa merkityksellisyyttä, eli se on ihan ihmisen perustarve, se ei ole mitään sellaista nykyajan haihatusta, että kaikilla pitäisi olla joku merkitys, vaan se on oikeasti perustarve, että ihminen tarvii merkityksen voidakseen hyvin. Mm. että aikaisemmin se on tullut jollain lailla ulkopuolelta annettuna, ollaan asuttu isoissa perheissä. Ollaan kuulluttu yleensä johonkin uskontokuntaan. Tiedä, että ollaan oltu rakentamassa Suomea. Kaikkea tällaisia isoja teemoja, mikä ei millään tavalla välttämättä enää kosketa meitä tänä päivänä. Eli jokaisen tehtäväksi jää itse löytää se merkityksellisyys. Ja se voi olla hyvinkin raskasta ja mm. stressaavaa. Välillä ahdistavaa, että et mikä, mikä tämä pointti tässä kaikessa on. Mm. Mutta mut tosiaan, että onko se sitten työ vai onko se joku muu? niin sillä sinänsä ei ole merkitystä. Tutkimusten mukaan työ tulee heti ihmissuhteiden jälkeen tärkeimpänä tekijänä. Eli ihmissuhteet on se tärkein lähde. Mutta mä ajattelin sitä siitä kulmasta, ja miksi mä myös tein merkityksellisestä työstä sen kirjan, niin on se, että me kuitenkin käytetään työn tekemiseen ihan valtavan paljon aikaa. Meidän about yksi kolmasosa elämästä menee työn tekemiseen, joten mun mielestä on tosi tärkeää, että me pysähdytään sen äärelle, että voinko mä kokea oman työni merkityksellisemmäksi, voinko mä tehdä jotain saadakseni sen kokemuksen, koska, koska aina kyse ei ole siitä, että pitäisi jotenkin vaihtaa työpaikkaa tai jossain muualla on tiedä, asiat paremmin, vaan mä lähtisin siitä näkökulmasta, että miten mä voi luoda merkitystä siihen työhön, jota mä jo mä teen. Mm. Koska me voidaan siinäkin, me voidaan puhutaan työn tuunaamisesta, eli me voidaan tuunata omaa työtämme monella tavalla. Ja ehkä se on ihan sama, jos me ollaan parisuhteessa, niin me helposti ajatellaan, että aamuun pitää vaihtaa parisuhdetta voidakseni hyvin. Mutta ehkä ihan ensin kannattaisi miettiä, että mitä mä voin tehdä tälle parisuhteelle, mitä mä voin tehdä tälle työlle, mitä mä voin tehdä niin kuin siinä olevassa elämässä. Että välttämättä ne muutokset ei tarvi olla mitään massiivisia, että välillä riittää, että muokkaa omaa asennettaan.
2: Mm. Mm, joo, mä itse mietin sitä, että ainakin itse ehkä vähän suppeasti ajattelin sitä merkityksellisyyttä. Ja mm. niin sitten lopuksi, kun se vähän enemmän, niin kyllähän niin tosi monessa työssä on sitä merkityksellisyyttä, jossa vaan niin rupeat vähän tarkemmin katsomaan sitä. sitä Kyllä. Miettä. Vaikka itse olin tämmössä... Niin kuin, um, teollisuuden automaatioyrityksissä automaatio, töissä ja jonkun verran tekivät vientiä. Niin, mä, niin kuin tälle jälkeenpäin ajateltuna, niin siinä oli tietynlainen merkityksellisyys siinä, että meiltä täällä Suomesta viedään jotain ulkomaille, niin siitähän tulee aina niin kuin rahaa Suomeen. Kyllä. <laughs> Et niin kuin, tämmöstä ajatusta, että tämmöistä
1: ajatusta. Kyllä. Siinä Kyllä. Niin kuin, Eikö juuri näin ja, ja tällainen merkityksellisen työn tutkija kuin Amy Brasnelski, niin hän juuri sanoi, että merkitystä voi löytää mistä tahansa työstä, jos me ei puhuta siitä, että jotain ihmisarvoja poljetaan tai muuta,
0: mm. mutta,
1: mutta jokainen voi löytää siitä oma, omasta työstään lisää niin merkitystä ja monesti se on just siitä kyse, että se pitää kaivaa se merkitys esiin, mm. että ja varsinkin tässä ajassa, kun moni tekee tällä hetkellä töitä esimerkiksi kotoa tietokoneen ääreltä, niin kyllä se aika helposti alkaa tuntumaan aika puuduttavalta. Ja silloin on tosi tärkeää jotenkin lähteä miettimään sitä, että miksi mä teen tätä työtä, mitä mä teen, ja mm. mitä merkitystä tällä kaikella on.
0: Niin, koska sitten kuitenkin se, se vie niin ison osan siis päivästä, niin sen takia niitä tuntuu, tai sitä on niinku tosi tarkkaa pohtinut, että et, et on se semmoinen suunta, rehellinen omia ajatuksiaan kohtaan, kyllä. koska sitten tuntuu, että, niinku, että muuten se koko oma potentiaali lipuu ihan jonnekin niin. ula-palla. ulapalla. Niinpä, niinpä. <laughs> että tota, äärellä kyllä on
1: aika useinkin
0: pysähtynyt.
1: Niin. Se antaa meille niin valtavasti se, että me koetaan, että sille omalla on merkitystä, niin sehän lisää meidän hyvinvointia ja onnellisuutta. Ja mm. ollaan sitoutuneempia siihen työhön. Me ei olla pelkästään niin kuin, tyytyväisiä siihen työhön, vaan me ollaan kokonaisuudessaan koko elämään. Mm. Eli se iso osa hyvää elämää, se merkityksellisyyden kokemus. Ja toisaalta taas, jos me puhutaan just tästä hetkestä, niin sitten taas, että se merkityksellisyyden kokemus, se lisää niitä hyviä onnen tunteita, mutta se myös auttaa jaksamaan vaikeissa ajoissa ja kestämään stressiä paremmin. Eli juuri tällä hetkellä, että jos se työ ei aidosti tunnu merkitykselliseltä, niin voi olla todella todella vaikeata motivoida itseään mm. sinne koneen äärelle. Totta, joo. Tai tekeekin, mutta varsinkin sitten, kun meillä ei ole sitä niin kuin kontaktia toisten ihmisten kanssa, niin se on tosi raskasta.
0: Niinpä. Mut toisaalta se, että kun, kun sitä, niitä omia supervoimiaan ää, vähän alkaa vähemmin niinku, ja taas myös tarkemmin niitä tutkimaan ja, ja tunnustelemaan, että missä mä, missä mä niin olen niin oma itseni ja voin tosi hyvin, niin sitten myös miettii sitä kautta, että et eihän kaikkea tarvi, kaiken ei tarvitse niin kun, toteutua just vaikka työssä, koska on harvoja töitä, missä sä pystyt niin kun, kaiken tuomaan. Niin Se on kuten, että sitten onneksi on sitä vapaa-aikaa ja, ja sitten pystytään siellä sitten, vaikka kuten tämä lauttamatkalla syntyy, että sitten kokee että et, et sen takia on hyvä, että pystyy tekemään muitakin sivuprojekteja, että missä pystyy mm-hmm. toteuttaa sitä uuta yeah. potentiaaliaan yeah.
1: Ehdottomasti. ehdottomasti, ja kuka tietää, että tätä mä ehdottomasti niin ajan takaa, että ihmiset lähtisivät toteuttamaan itseään, jos ei se on duunissa, niin sitten muilla elämänalueilla. Koska kuka tietää vaikka teidän, kymmenen vuoden päästä te teette tätä ammatiksi, että te, tästä on muodostunutkin ihan uudenlainen ura teidän ää, tota, molemmille.
0: Niin, sitä ei tiedä, mutta ainakin tarkoitus on, että, että Lautta kyllä lipuu, lipuu tästä. Hamaan. Mm. <laughs> Mutta joo, siis jotenkin tähän kaikkeen merkityksellisyyteen myös aina linkittyy se, että jos sä koet ton asioita, sulla on paljon asioita, mitkä sä koet merkityksellisiksi, niin sitten sulla on myös onnellisempi olo. Sä käyt hienosti läpi kirjassa eri onnellisuuden muotoja. Siellä oli tällai, tällaiset hirviöt kuten hedoninen ja moninen onnellisuus. Ensinnäkin Eu- eudaim- eudaimoninen. No niin, hyvä korjaus. Niin, miten, no ensinnäkin vähän näiden, mitä, mitä nämä kaksi onnellisuusmuotoa ovat?
1: Tämä oli ehkä semmoinen ihan ensimmäisistä uivalluksista, mitä mä sain ää, tässä niin merkityksellisempään elämään, oli se, että että musta tuntuu, että jotenkin ihmiset on ymmärtänyt jollain lailla onnellisuuden väärällä tavalla. Eli viime vuosina on puhuttu tosi paljon onnellisuudesta ja se ei ole tehnyt meistä kauheasti sen onnellisempiä. Tai vastoin me voidaan monella mittarilla paljon huonommin kuin aikaisemmin. Eli hedoninen onnellisuus tarkoittaa kaikki sellaisia ihania hetkiä meidän Elämässä, kuten vitsi, juhlia tai lomamatkoja tai ylennystä tai sellaisia tiedätkö, kohokohtia, mitkä tulee. Ja ne on tosi ihania asioita, mutta haaste näissä on se, että se aina se onnellisuus nousee, mutta hyvin nopeata me totutaan niihin vallitseviin olosuhteisiin. Eli vaikka joku rakastuminen löytää, niin mitä me aina ajatellaan, että voi kun mä löytäisin sen unelmien puolison, niin se nostaa sitä onnellisuutta, mutta me tullaan aika nopeasti samalle onnellisuuden tasolle, kuin me ollaan oltu aikaisemminkin. Eli meidän on tosi vaikea tai oikeastaan mahdotonta löytää onnellisuutta sellaisten ulkoisten asioiden kautta. Ja tämä saa juoksemaan meidät oravan pyörässä eli tavoittelemaan koko ajan uusia asioita. Jäädätkö ylennystä vähän enemmän rahaa, vitsi uusi puoliso, jotain uutta ja jotain säpinää omaan elämään. Mutta sitten on olemassa tämä eudaimoninen onnellisuus, ja tämä on taas semmoista niin kuin pitempiaikaista ja tasaisempaa onnellisuutta. Ja tämä taas syntyy sitä kautta, että me voidaan toteuttaa itseämme juurikin niitä supervoimia, vahvuuksia, intohimoja syvistä ihmissuhteista ja siitä sellaisesta tarkoituksen tunteesta tai merkityksellisestä elämästä, että me oikeasti koetaan, että meidän omalla elämällemme on jonkunlainen tarkoitus. Ja nämä onnellisuuden muodot eivät ole millään lailla toisiinsa vastaan, vaan kumpaakinhan me tarvitaan. On ihan että on niitä keveitä, kepeitä asioita elämässä, mutta on myös tosi tärkeää, että meillä on olemassa se onnellisuuden pohja.
0: No niin. Kiitos tuosta noiden niin. termien avaamisesta, koska niin. tuli mieleen vähän semmoinen niin kuin sokeripiikki. Niin.
2: <laughs> Juhu, on, on hyvä pitää... Hyvä pitää vatsasilla niin vähän syödä koko aikaa ja sitten välillä voi ottaa niitä sokeripikkejä.
1: just näin. <laughs> Joo. Kyllä. Joo. Näin. Tota. Hmm. Ja sit musta tuntuu, että sit kumminkin kun suurin osa ihmisistä jotenkin keskittyy pelkästään siihen hedoniseen onnellisuuteen. Että me niinku, keskitytään niihin ihaniin juttuihin. Voiko me päästäisiin lomalle ja vitsi, vähän isompi koti. Ja mm. sen palkan korotukseen. Ja niinku, pidetään sitä niinku, yllä. Ja sitten kumminkin se on aika selkeää, että se ei lopulta nosta meidän onnellisuudet, onnellisuutta oikeastaan ollenkaan. Mm. se on tosi hassu, että miksi me käytetään siihen niin valtavasti aikaa.
2: Mm. Niin, et
1: se vähän niin jää koukkuun, että haluaa
2: jonkun jutun, että siitä tulee se hyvän olon tai onnellisuuden
1: tunne, ja sitten kyllä. haluukin taas jotain vähän lisää tai... Mm. Juuri, juuri mm. näin. Mm. Hyvin kyllä. adaptaatio, että me tututua, niin totutaan niihin vallitseviin olosuhteisiin. Se ei ole enää mitään uutta, me kaivataan jotain lisää mm.
0: juurikin.
1: Niin, kyllä. Siihen on se, että no, äh,
0: sosiaalinen media, niin siellä niin kuin tietenkin siellä. Uh-huh. näytetään niin mieluusti sitä kaikkea niitä, ehkä, ehkä näytetään niitä omia uh, sokeripiikkejä. Et siellä on sitä lomareissua uh-huh. ja sit siellä on jotain, jotain niinku kohokohtia. Et sitten uh-huh. sit se niinku, joo, se on, se on pieni piikki vaan siitä kokonaisuudesta, mutta se näyttäytyy sitten, siinä on toisella
1: niin. Ja se kokemus voi olla silti hyvin erilainen. Mm. Että me kaikilla varmaan kokemuksia siitä, että me ollaan oltu jossain Ihan näissä tiedät mikä näyttää ulospäin ihan mielettömältä. Ja sitten me ollaankin oltu onnettomia si- siinä hetkessä. tiedät mm. että me ollaan oltu siellä lomamatkalla tai me on ollut siellä illallispöydät, mikä periaatteessa näyttää upealta ulospäin. Mm. kokemus, kokemukseni ei ole siitä, että jotenkin mä koen siinä oman työni ytimessä on tosi vahvasti just se, että uskallettaisiin olla ihmisiä, inhimillisiä ja näyttää niitä monenlaisia tunteita ja ajatuksia ja jotenkin raottaa just sitä, vaikka Instassa, sitä, sitä kuolta, mitä ihmiset yleensä rakentaa, koska, koska se muist lisää vahvasti paha olla, mm-hmm. Eli me kuulemme, että muilla on paljon helpompaa, muilla on paljon upeampaa mm-hmm. ja me vertailemme vertailemaan itseämme toisiin ihmisiin. Ja tämäkin on hyvin luonnollista, niin kuin ihminen vertaa itseään muihin. Ja sitä kautta ehkä sitten kokee sitä, että jotenkin huonon muutta. Niin sen takia minusta olisi tosi tärkeää, että yhä enemmän uskallettaisiin rikkoa niitä ulkokuoria ja nähdä se todellisuus, koska kyllä meillä kaikilla on omat vaikeudet, vaikeudet ja haasteemme. Niin. Seuraavia
0: termejä, mitä kävit läpi kirjassasi, on tämä itsemyötätunto ja itse-tunto. Olisiko vaikka tämä se itsemyötätunto, että hyväksyy, okay, että on jotain osa-alueita, missä mä en nyt ole tällä hetkellä välttämättä vahvimmillani, mutta näillä asioilla mä saan taas varmuuden johonkin, että onko se sitä
1: ja Myötätuntoa, joo. Ja jotenkin kun itse tunnosta ollaan puuttu tosi paljon ja toki se on tärkeä elementti, mutta monissa tutkimuksissa Todetaan, että itse asiassa se itse myötätunto on vieläkin tärkeämpi kuin se itse tunto. Koska itse tunto niin vahvistuu, kun meille tulee hyviä kokemuksia, eli me onnistutaan jossain ja saadaan hyvää palautetta, mutta samalla tavalla se on tosi rikkoutuvaa, jos sitten tuleekin epäonnistumisia ja me ei onnistutakaan jossain tai meidät tylytetään vaikka ihan kunnolla, niin, niin se rikkoutuu tosi helposti. Ja taas itse myötätunto, niin se jotenkin tukee meitä. Ja varsinkin silloin, kun meillä niin tapahtuu asioita, mitkä ei ole toivottuja ja me, ei ole, me epäonnistutaan jossain tai muuta vastaavaa, niin se tavallaan se, mä jotenkin niin, että se itse myötätunto on tukemassa meitä. Ja sitten me rohkaistutaan yrittämään ja tekemään asioita yhä paremmin.
2: Mm-hmm.
1: Et itse tunto taas, kun se rikkoutuu, niin me helposti luovutetaan ja heitetään hanskat tiskiin, että päh, tästä ei tule yhtään mitään. Mm-hmm. Ja itse tunto taas niin vie meitä eteenpäin. Niin,
0: tuo on ihan hyvin, hyvin sanottu, koska sitten se itsetunto voi vaikka niin särkyä hetkeksi jostain huonosta kokemuksesta, että jossain on vaikka kokenut, että on ollut epämukava tilanne, ja sitten se on aiheuttanut epävarmuutta, ja sitten jotenkin kokee heti, tulee sellainen torjuva
1: asenne, että
0: et näihin tilanteisiin mä en halu joutua.
1: Kyllä, kun... niitä alkaa niin tietoisesti välttämään. Kun mm. itse tuntotunto rohkaisee, vitsi, että ainoa keino mennä eteenpäin on rohkaistua menemään niihin tilanteisiin ja sitä kautta oppimaan, niin, niin itse tuntotaas, kun se on rikkoutunut, niin sittenhän me aletaan niin kuin peittelemään itseämme. Mm. Ei uskalleta enää tehdä niitä asioita, mutta voisi tuntua tärkeältä ja merkitykselliseltä, ja mitkä vois, mistä voisi oikeasti meillä olla jotain annettavaa. Joo, totta. Totta, no
0: mm. Onko sitten, huomaa välillä, että ne omat ajatukset saattaa olla niitä pahimpia vihollisia, että, että se, siellä omassa pienessä päässäkin alkaa niin kuin jotkut sellaiset ajatuskelat, joilla jotka, jotka, ei ole välttämättä edes mitään niin kuin realistista pohjaa, että ne on vain jotenkin siellä omassa päässä.
2: Ehkä rajoittavinakin
1: tekijänä. Niin. Tai... Että... Kyllä mä koen, että yleensä se oma mieli on se isoin rajoittava tekijä, että me voidaan olla hyvin, hyvin kriittisiä ja ankaria itseämme kohtaan. Ja sitten me voidaankin olla hirveän myötätuntoisia ja kannustavia toisia kohtaan, että samalla tavalla meidän kuuluisi myös itseämme tukea ja rohkaista. Joo, miten
0: oliks se, että just se, se liiallinen itsekriittisyys, niin Mm. Niin minkälaisia pieniä tapoja vähän lieventää sitä omaa itsekriittisyyttä? Onko jotain vinkkejä, miten sitä voi?
1: No, no moniakin. Ehkä ihan semmoinen ensimmäinen on se, että ymmärtää, mitä haitallista se on. Koska esimerkiksi mä aina ajattelin aikaisemmin, että semmoinen itsekriittisyys jotenkin viemään elämässäni eteenpäin. Tosiaan olin kilpavoimistelija ja siellä oli jotenkin tottunut hyvin kriittisen tavan suhtautua itseeni ja siihen harjoittelemiseen. Mä ajattelin, että se on se niinku juttu, mikä vie mua eteenpäin, kun tajusin jotenkin omien kokemuksien kautta ja myös tutkittuun tietoon perehtyä, että itse asiassa juuri sehän rajoittaa mua menemästä eteenpäin ja oikeasti tekemästä niitä asioita, mitä, mitkä mä koen niinku merkitykselliseksi ja tärkeiksi. Mm-hmm. Eli se on ollut kyllä itselleni tosi, tosi iso oiva ja toki harjoitan sitä koko ajan, ettei se ole mikään sellainen, että se vaan yhtäkkiä katoaa, vaan huomaan kerta toisensa jälkeen olevan kriittinen itselleni. Öö, kun mä huomaan, no ihan ensimmäinen ehkä se on niin kuin, ensimmäinen keino siihen on se, että huomata se oma mieli, koska aika useinhan me pidetään itseämme, että me on yhtä sen oma mielemme kanssa. Että me pystytään erottamaan, että meidän mieli voi kertoa meille ihan mitä tahansa, mutta meidän ei tarvi uskoa sitä. Eli joidenne mm. ne omat kriittiset mielet. Ja toisaalta mä koen itse kaikista hyödyllisesti semmoisen, että mä lähden niinku konkreettisesti kyseenalaistamaan niitä omia ajatuksiani. Että et jotenkin pidän esimerkiksi sitä, että kun mä saan itseni kiinni jostain, että mä taas kritisoin tai mollaan itseäni jostain, tai kerron, että tämä ei ole mahdollista, tai musta ei ole tähän, niin, mä, niin kun kysyn itseltäni, että onko tämä ihan totta, mistä mä tiedän, että tämä on totta. Ja vaikka kirjoitan niitä omia ajatuksia, paperille. Ja aika usein huomaan hyvinkin pian sen, että eihän tämä totta, että ei mulla ole mitään todisteita tästä, että mä en pystyisi johonkin, tai joku asia ei olisi mulle mahdollista.
0: Okay.
1: Joo.
2: Meille monesti. Näen sen kautta, että jos mä epäilen vähän niin kuin jossain asiassa, mutta sitten mä tiedän, että joku mun läheisistä ihmisistä on hyvin varma siitä, että musta on johonkin asiaan. Mm. Siihen asiaan. Niin se vähän niin kuin jyrää sen mun oman ajatuksen siitä.
1: Ihan kuule. Että tota, mä olen
2: ehkä enemmän semmonen niitä joo joo ihmisiä, <laughs> jotka aika paljon kuuntelee mitä... Miten mieltä muoto on, niin mä itse huomannut sen, että se aika usein tavallaan se läheisen, tosi läheisen ihmisen niin kuin luotto ja usko siihen, että pystyn johonkin, niin se jyrää sen oman
1: epävarmuuden. Se tietysti, tosi tosi tärkeetä ja tosi hienoa, että niitä ihmisiä löytyy. Että kyllähän me just puhutaan, kun meillä on se niin kuin kriittinen mieli, joka, joka öö, nousee sieltä aika helposti esiin niin sitten me voidaan esimerkiksi ajatella siinä, että se on joku just meille läheinen ihminen, että vaikka hän, hän ei olisi fyysisesti siinä saatavilla, niin me voidaan ajatella sen, että vaikka se olisi sitten äiti tai isä, että mitä mun äiti tai isä sanoisi mulle tässä tilanteessa. Että me voidaan myös itse hyödyntää sitä samalla tavalla.
0: Mm. Mm. Kyllä. Kyllä. Ja... no, tuosta nyt kriittisestä ajattelusta, niin... Mm. Mitäs, tuleeko sinulle jotain, Roosa, mieleen, mitä, mitä, mitä haluaisit jotenkin täydentää noihin kaikkiin aiheisiin? Et onko siinä joku semmoinen tietty ajatusketju olemassa nyt, kun täällä on näitä, niin kuin, tätä, että, että se, ensinnäkin itse kriittisyys se voi just olla hidasta, tai se voi niin jopa estää itseä kehittymästä.
1: Kyllä.
0: Ja sitten taas, mutta sen, sen kun saa taklattua ja, ja jotenkin, Uh, ymmärretty, että mistä se itsekriittisyys oikein... Niinku, Pitääkö tämä kaikki paikkansa, että mä oikeasti luulen, että mä en ole tässä vaikka nyt niin hyvä ja siksi mä en usko ottaa seuraavaa askelta tai, tai jotenkin se hidastaa tai jopa estää sitten ottamatta jotain uutta, että haluavan, vaan niinku nimenomaan sillä oppimismielellä uh, mennä eteen tai ottaa sen askeleen että et, ei haittaa, että vaikka mä en nyt osaa sitä täysin, mutta
1: tässähän mä sitten opin. Että... Ja lähtee mahdollisimman pienestä liikkeelle. Niin. Että just, just kun ihan alussa lähdettiin siitä liikkeelle, että jotenkin kymmenen vuotta sitten olisi tuntunut mahdottomalta ajatella, että mit, mit, mitä on päässyt tekemään ja pääsee tekemään, niin se on ainoastaan niin kuin ollut mahdollista, että on uskaltanut lähteä liikkeelle, on uskaltanut mm jotain, koska on niin helppo vaan jäädä siihen, että no ei musta oo, ja oh, tuntuu liian vaikealta ja kaukaiselta, että kun lähtee tekemään jotain.
0: Mm. Ja varmaan se... Palo siihen hommaan. Niin, koska... Ja sitten se, että jos on tälläkin äh, ter... äh, sananlasku, että, että vanha koira ei opi uusia temppuja tai mitä näin, niin eihän se... mielihän on... Mu- muokkautuva ja aivot, kun saa uusia ärsykkeitä, niin kyllähän sä opit. Että eihän se ole mitenkään ikäsidonnaista. Tai jotenkin sanotaan, että jonkun tietyn iän jälkeen niin saat jotenkin sä ole kehityskelpoinen. Ja...
1: Hyvin va- jotenkin tämmöinen vanhanaikainen. Koska niin, itse asiassa aikaisemmin ajateltiin, että meidän aivot ei juurikaan kehity aikuisessa Ja siitä se on varmasti tullut. Mutta kyllä nykyisin pystytään todistamaan se, että itse asiassa... Meidän Aivot kehittyvät ja muokkautuvat ihan viimeisiin elipäiviin saakka. Totta kai se hidastuu, mm. mutta huolimatta meillä on kyllä mahdollisuus oppia ja kehittyä. Hmm.
0: Niin. Niin.
2: Mut tota, nyt tällä kohdallaan tässä varmaan loppupuolella kun kello vähän tikittää. Mut tota, mennään vähän kevyempiin kysymyksiin, mennään enemmän vähän niin kuin suhun. Ei tarvitse mitenkään pitkästi kysyä. Meillä on ihan kolme jokerikysymystä, mistä, mitkä tulee.
0: Mutta ennen sitä vielä. Siis mm. ennen jokerikysymyksiä. Niin, tässä on muutama kysymys. Niin, niin joo. Kyllä. No niin. hyvä. Ajattelin kyllä. jo, että, että olitte menossa nyt jokerikysymyksiin.
2: Um, mitä hullua kautta spontaania
1: olet tehnyt viime aikoina? Mm. Tota... Elämä on ollut valitettavan epäspontaania viime aikoina, kyllä mä en mä niin keksi kauheasti mitään. <tos> Ö, tota, siihen on varmasti parikin syytä, että elämä on tällä hetkellä hyvin tiivistä, eli mulla on pieni poika ja, ja työ vie myös oman osansa ja samoin kuin ää, ihmissuhteet. Spontaanius on ollut kyllä aika vähissä. Jos jotain mä kaipaan tällä hetkellä elämään lisää, niin se olisi varmaan nimenomaan spontaanius. <tos>
2: Ne olisiko sitten joku ilman ostoslistaa kauppaan? Tai...
1: <Sii> niin, <Sii> no, on sellaista, kyllä mä esimerkiksi tykkään käydä avannossa tai sellaisia asioita harrastaa. tai? jotain. Mitäs mä oon tehnyt? No, kyllä mä olin varttihotelliyöksi yöksi ja kyllä mä yritän piristää omaa elämääni pienillä asioilla. tehdä hyvää ruokaa tai... No, Mä olin ystävän luona yökylässä. Se on tälleen, tässä tilanteessa ja tässä tota niin, ää, tota niin, se, on ihan, se oli jo aika spontaania.
0: No, kyllä, eihän se. Mutta tässä ehkä ajattelee, että se spontaanius pitäisi olla jotain todella iso äkkilähtö Pariisiin. No, se ei ole nyt mahdollista. Mutta siis just se, että lähtee vaan jonnekin. kaverin luo. Vaihtaa ympyröitä. Mm.
1: Kyllä, kyllä. Kyllä yritän mitään virikkeitä yllä, mutta tosiaan. Ai poli, niin Vähäisiä ne virikkeet.
0: Muuten mekin ollaan avantointiystäviä, että olemme Aa. siis sa- sama- samassa klubissa. Hyvä. Tuota... O-o.
1: ette ole. Mitä? Olette vai ette ole avanno- avannon ystäviä? Olemme täysin avannon ystäviä. Oi ihanaa.
0: Ja tässä nyt siis, vaikka oli ahantointikopit kiinni tämän sulun aikana nyt, niin siellä sitten oli keli mikä tahansa, niin sieltä ulkoa vaan. Minä en ihan kokoa, <tri> Mä käyn vain Joo, karpaasina, karpaasina. Mm. Tota, no mitä moni ei tiedä susta?
1: Jaa, jaa, Mä pyrin kyllä olemaan aika avoin, mutta totta. No, kyllä, apua. Apua. Kyllä, mä oon ollut niin avoin, mä olin kirjassakin, että mä paljon asioita siitä, siinä, mitä mä en oo kertonut aikaisemmin. No, ehkä tässä mulla tulee, että mä oon tosiaan Rovaniemeltä kotoisin. Se on varmaan. Hmm. Hmm, mutta kyllä mä senkin kerron kirjassani. Että <laughs> mä kirjon, kyllä kerron siinä omassa taustassani sen verran paljon, että nyt just ei tule mitään sellaista kauheen mystistä mieleen. No, eh, en mä tiedä. Öö, joo, joo. Ei, ei minulla kyllä mitään sellaista kauhean isoa salaisuutta tässä hetkessä mieleen.
0: Ei tarvi, ei tarvi. Tuo oli uutta, ei siinä kirjassa ollut mainittu, että olet no, avantoinnin. Muistuin. Ah, no joo, se oli. Avantoinnin ystävä. Noni, niin, no niin. vai hyvän sään. Hyvän sään, <laughs> hyvän sään no, Niin.
2: <laughs> tota. no, entäs, mistä haluat, että sinut muistetaan?
1: tälle loppuun. Kyllä mä toivon, että mut muistetaan sellaisena tosi kuulostaa hirveellä hyvä ihminen, mutta mä toivon, että ihmiset muistaa aina mut siitä, että mä kohtelen kyllä ihmisiä hyvin. Toivon kohtelemani heitä hyvin. Ja oli oli ne ketä tahansa, niin kohtelen heitä. Se
0: Se on hienoa, koska Varmasti sitä kautta kyllä sinut muistetaan sitten, jos kohtelee muita. Silleen kun haluat, tietenkin itseä koht- kohdellaan. Kyllä. Mutta kiitos. Tässä oli nyt niin kuin meidän uh, kysymykset. Nyt on enää vaan jokerikysymyksien aika. Okei. Okay.
2: Okay. Haluatko Tätä... sinä Irina esittää? Tämä.
0: Mä voin esittää. Nämä ei ole mitään vaikeaa.
2: Onko on täydennä, niin täydennä lause?
0: No vähän niin kuin. Että sä voit vain jatkaa no. sitä lausetta. Okay. Eli Tälleen eka, että mitä sä oot positiivisesta psykologiasta oppinut?
1: Öö, itsensä tutustumisen tärkeyden, ehkä.
0: Mm-hmm.
1: Oman ajattelun merkityksen.
0: Joo. Tunnistaan tai kirjan myötä niin
1: on mie- <laughs> joo, Positiivisesta psykologiasta sen oman ajattelun merkityksen. Se on ollut ehkä tärkein asia siltä puolelta. Joo. No tota, sitten tälle, että no mitäs tänään
0: parasta lauttamatkalla?
1: Mm, ihana, ihana hetki ollut tässä kyllä teidän kanssanne. Kiitos. Kiva pysähtyä keskustelemaan. Kiitos. Ainakin
0: hyviä. <laughs> Kiitos. Kuin myös tämä on mm. hetken niin kuin miniloma. Kiitos. Tota, ja Vika, tänä vuonna aion vielä.
1: Nyt tässä työteema on paljon tätä järjestänyt, niin äh, on tehdä tämmöisen Pilots-liven, oi. eli teidän jalanjäljissä. Eli tuomaan myös aitoa inhimillistä keskustelua Pilotsin puolelle. Oi, oi, oi. Si- si- siis tulemme mm-hmm. kuuntelemaan.
2: Tuota, Mitkä ne oli, tuota, löytyykö se Instagramista se Pilots?
1: Joo, eli Pilots Helsinki löytyy Instasta ja sitten mulla on myös omat, oma sivu rosa.nenonen tai Insta-sivusta. Joo, ja, on... ja nettisivut löytyy tietenkin. Joo, pilotshelsinki.com.
0: No niin, sinne kurkkaamaan mitä kaikkea siellä on nyt tuloillaan. Hmm. Ja sitten hyvä, hyvä vinkki toi Live, Pilots Live. <laughs> pitääkö sanoa Pilots vai Pilots?
1: No mä en ollut niin... niin kuin, kriittinen siitä, että miten se laajaisetetaan. Yleensä mä sanon itse pilots. Okei. Vähän niin kuin pilotti. Joo, (tos) suomalaiset. Joo, ja kutsun kyllä meidän kurssilaisia piloteiksi. Okei,
0: no niin. Kiitos, että saatiin tämä mini-lauttamatka-loma viettää kanssasi tänään tiistaina. Ja ihanaa vielä viikkoa sulle ja teille. Toivottavasti kaikki muuttuu vähän jo avoimemmaksi tästä. Kun kesää tullaan, niin varmaan spontaani, spontaaniuttakin pystytään lisäämään elämään. toivotaan näin. Toivotaan. Ihanaa päivää vielä sinne.
1: Kiitos samoin.